0: amém irmãos, boa noite, eu, eu creio que todos estão felizes aqui, não estão? ai que bom gente, é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom te louvar, é muito bom adorar a Deus, é muito bom compartilhar das, da palavra do Senhor, eu agradeço em primeiro lugar o Senhor e a pastora Vânia, a pastora Adriana, a pastora Marcílio, por ter é, me concedido essa oportunidade, e é realmente uma grande honra irmãos... Falar do amor de Deus, da sua palavra revelada, daquilo que Ele trabalha em nós, daquilo que a cada dia a gente vive diariamente através da palavra de Jesus de Nazaré. É impossível conhecermos essa palavra e permanecer a mesma pessoa. É impossível. Nós mudamos cotidianamente, né, à medida que vamos lendo, conhecendo esse Jesus de Nazaré. E eu quero que você abra, sem demora a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Os meninos colocaram? Então, eu vou ler aqui, tá? Tá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até aqui, por enquanto, irmãos. Irmãos... É, essa palavra aqui de Efésios capítulo 4, Paulo, ele está desafiando um povo que na verdade já sabia da doutrina, mas queria conduzir esse povo para uma prática real, né? uma prática de viver realmente o evangelho claro, verdadeiro, o um evangelho sem, sem desvio, sem nada que viesse, sabe, camuflar a realidade que era a palavra de Cristo. E Paulo os desafia aqui, né? Ele diz, olha, ele afirma para eles, olha vocês, ele diz, olha, rogo vos pois eu, prisioneiro no Senhor, né? Ele era, além, nós sabíamos que Paulo estava preso e que também ele era prisioneiro de Cristo, ele era um homem que ele tinha decidido dentro do seu coração viver totalmente preso pela revelação do Evangelho. E é uma prisão, irmãos, extraordinária Você ser preso por Jesus Porque quando você é dom, tomado por essa palavra Quando você se vê nessa prisão Que é essa palavra Você verdadeiramente não consegue mais Viver a sua velha natureza E nem viver mais o homem velho Não consegue mais E aqui ele começa a descrever né, Para essas pessoas Como eles deveriam se desenvolver na fé Ele disse, olha, vocês começam Chamando a viver de tal modo exemplar, que o mundo não possa ver em vocês nenhuma falha, que nada venha a falhar, que nada venha a comprometer o nome de Deus, através da nossa vida. E hoje, claro, hoje nós somos essa carta viva de Cristo, nós somos essas pessoas, a qual Deus, não só o nosso irmão Paulo, mas o próprio Deus, ele anseia que eu e você... Sejamos essas pessoas, irmãos, que não iremos manchar o nome de Jesus de Nazaré. Aline estava falando aqui sobre oferta e dízimo envolvendo o amor. É incrível, tudo envolve o amor. Tudo envolve o amor. Porque se eu não fizer nada por amor, nada é válido. Eu posso ter dons, eu posso ter, queridos, é, posso ter sabedoria, posso ter habilidades, na verdade, muitas coisas. Mas se em tudo isso não tiver o amor, nada irá fluir. Então, Paulo, ele faz o que irmãos? Aqui uma convocação. Ele afirma, de fato, é uma convocação para uma nova atitude. Mas essa atitude, ela só será percebida quando existe humildade, mansidão, com longaminidade, que exercitados em amor, ela produz a fé. Lógico, ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam, assim viver tudo isso, né? essa unidade como igreja, esse amor, ter misericórdia de um pelos outros, mas vocês só vão conseguir executar, exercer isso, se realmente vocês tiverem humildade, mansidão, se vocês forem misericordiosos um com o outro para compreender tudo isso, aqui que Deus quer que eu e você venhamos a viver sobre a terra. Muitas vezes, irmão, a maioria das vezes, nós erramos muito quando colocamos as nossas coisas acima de, da vontade de Deus, a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se nós compreendêssemos isso de uma forma muito clara, nós não teríamos dificuldade na nossa jornada cristã nós não teríamos dificuldade, nem tantos desafios. Porque já, nós já iríamos entender a parte principal, que era amar a Deus. E quando eu amo a Deus, quando eu me dou a conhecer ao Senhor, a descobrir os seus mistérios, aquilo que Ele tem para mim, essa minha humanidade, ela vai cada dia morrendo por si só, sem até muito esforço, mas só que isso não acontece. Então, Ele afirma aqui que quando a gente coloca as coisas à frente da vontade de Deus, nós erramos. E ele continua, a responsabilidade do cristão é guardar, proteger, preservar essa unidade. Para que isso seja fruto, é necessário compreender que a unidade é uma virtude. Irmãos, eu estava pensando sobre virtude hoje, é, é, lendo um pouco na minha casa, estava ali, e a virtude ela é uma disposição firme, para o bem que visa produzir resultados específicos O que é virtude? O que é uma pessoa que ela tem virtude, irmãos? Ela é uma pessoa determinada Ela é uma pessoa autêntica Ela é uma pessoa que ela não vai negociar Aquilo que realmente ela crê e acredita, através da palavra de Deus, que ela pode viver, que ela pode andar nessa terra, sabe? Convicta daquilo que ela já possui, porque há um preço que já foi pago e já foi liberado e derramado sobre ela. Então, aqui, a virtude é uma disposição, nunca esqueça disso. A virtude é uma disposição firme para o bem que visa produzir resultados Eficazes são hábitos que levam à excelência. Que são hábitos, irmãos, que levam à excelência a minha humanidade. Se eu pratico a virtude, se eu pratico aquilo que é bom, se eu pratico aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é puro, que é santo, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Fato é esse, fato real. Por isso, que Paulo, quando ele desafia, que ele diz: Olha, ele contou, ele diz: Olha. É, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado Com toda a humildade e mansidão Então, quando nós somos chamados pelo Senhor Eu quero ser digna dessa vocação a qual foi chamada Eu, sou, eu fui chamada para ser filha de Deus Eu fui chamada para levar, querido, a palavra de Deus Por onde eu andar, por onde eu passar Eu fui chamada para ter uma identidade Clara, verdadeira e real de Cristo Jesus sobre meu coração Eu fui chamada para identificar as mazelas As impurezas, as resistências que a minha humanidade Ela combate, insiste em combater contra essa verdade Eu fui chamada para assumir esse evangelho da paz Eu fui chamada para me aperfeiçoar nessa leitura Nesse conhecimento, nessa revelação dessa palavra Porque quando eu me aperfeiçoou nela eu aprendo a amar uns aos outros. Eu não vou ter dificuldade para amar o meu irmão, mesmo que ele, mesmo que eu não concorde muitas coisas com o que ele irá fazer ou dizer, muitas coisas. Mas quando eu estou aprofundada nessa palavra, quando eu me, quando eu decido, quando eu decido me deixar conhecer pelo Senhor, queridos, tudo é diferente. irmãos, temos necessidade, é, no contexto dessa leitura, de compreender três passos que são necessários para, para, para andar de modo digno da vocação, que é o andar em união. Primeiro é a humildade e a mansidão, essas são virtudes que só podem ser produzidas pelo Espírito Santo, Beleza, elas são totalmente Queridos, olha Humildade e a mansidão Elas são totalmente estranhas Para a carne, a carne não quer que você Seja humilde, a carne A tua natureza carnal não quer que você Seja manso, pelo contrário A carne, a minha natureza carnal Ela coloca limites sobre o meu coração Coloca, sabe, limites Até eu posso, a minha, a minha Natureza humana, ela quer medir A minha, humanidade, a minha humildade E a minha mansidão, e então esses, essas virtudes, a tua carne, ela tem a relia disso Ela não quer, ela não quer que realmente você se deleite nas, na palavra do Senhor Para viver isso com muita clareza sobre a sua vida E isso tem, isso tem querido, sido raro na vida de muitos cristãos Na vida de muitas pessoas Irmãos, eu estive agora em Floriano, no Piauí Onde a minha mãe está lá na casa do meu irmão e num dos dias eu fui, a minha cunhada disse, Silvia, ministra na célula, porque está tá incluído nesse contexto, por isso que eu quero compartilhar, e, e eu disse, tá tá bom, eu vou ministrar, e lá eu ministrei, eu, sinceramente falando, eu achei uma palavra muito simples, muito simples mesmo, mas quando terminou, não, nós oramos, porque eu tenho aprendido uma coisa, se me chamo para pregar, eu prego, se me chamam, mas eu não vou orar porque não me chamaram para orar, me chamaram só para pregar. Agora, se for para me orar, nego tem que dizer, vamos orar, né? Eu aprendi isso, eu aprendi, né? Aprendi com o Pastor Marcílio ele diz, olha, quando você for chamado para orar, ore. Ninguém está falando você, ninguém está mandando você dar testemunho. Digo, oh, mistério, irmão, o reino de Deus é, é lindo, né? Então eu fui, né? Preguei, quando terminei fiquei ali. Ela diz, não, Silvia, ora. E eu fui orar, oramos. Quando terminou Beleza, todo mundo ali, mas depois, no grupo lá, elas começaram: "Ai, meu Deus, que palavra maravilhosa". Até compartilhei com a pastora Vânia dizendo: "Pastora Vânia, para mim foi uma palavra tão simples, tão simples, mas para aquelas pessoas foi algo um fruto, foi algo, foi um fruto novo, foi um algo que marcou a vida delas". E eu disse para ela: "Pastora, nós vivemos numa casa a qual ela nos impulsiona. A viver essa palavra com intensidade, a ter um coração transparente, um coração verdadeiro. Mas não parou aí, que não é isso que eu quero dizer. No outro semana, ela pede de novo para me pregar na célula. Eu digo, eu vou. Aí eu lá toda empolgada, irmãs, pregando, pregando na célula. Né, meu bem? Até falei para Mário Sérgio, pregando. Irmão, do nada, minha cunhada para. Do nada, ela diz assim, gente quando eu conheci a Silvia, primeira vez, ela estava descendo da caminhonete, ela, Mário Sérgio Júnior, que é o meu irmão, o marido dela, e ela estava fumando e bebendo, gente, eu olhei assim, do nada, sabe a, a palavra fluindo, o menino, o Espírito Santo passeando, aí eu fiquei assim, aí de repente aquilo, mas o meu coração, queridos, Veio uma paz Em seguida eu digo Gente, vocês acreditam que eu nem lembro disso Mas com certeza eu fiz Porque se minha cunhada está falando É assim que o mundo faz né? Ele nos escraviza e conduzir. E depois quando eu falando com o Mário Sérgio Dizendo, meu bem tu le eu disse, Sérgio, eu nem lembro disso Ele disse, é minha filha, mas a gente deve ter feito Porque a gente vivia no mundo Eu digo, meu Deus Então o que, é que eu quero dizer para vocês Com tudo isso aqui que o meu coração, pela infinita misericórdia de Deus Ele estava preparado para receber aquela informação Vocês entendem? Então, para mim aquilo foi assim um passo bom Um passo novo Eu não me ofendi com o que a, a minha cunhada falou Eu não dei de ser, não pude Poderia até ter argumentos, mas aquilo parou e em seguida ela disse, logo depois que eu comecei a falar Ela disse, gente, mas eu só vi uma vez, viu? Era melhor ela não ter dito nada, gente né? então queridos isso na verdade está nesse contexto a qual aonde paulo aqui ele fala né que nós temos que ter queridos a humildade a humildade ela implica na ideia da simplicidade não da fraqueza entende não é ser fraco você ser humilde, não 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 está nesse contexto, mas está na simplicidade da forma como você se deparar com uma situação, alguém te ofender ou você saber que alguém falou de você, você lidar com maturidade. Hoje alguém me mandou uma mensagem e disse olha eu me senti tão ofendida porque a pessoa botou no grupo, que ela dando parabéns para fulana, mas disse que ela nunca teve problema com ela, mas aí eu lembrei que ela teve comigo, era para mim, eu deixei ela falar, eu digo, minha querida irmã, eu quero lhe dizer uma coisa, Fique alegre porque você sentiu isso, é sinal que Deus está permitindo você revelar o seu coração e abrir o seu coração para compartilhar com alguém, para que através do Espírito Santo eu possa te dizer querida que você está no caminho certo, você está sendo lapidada, você está você tá sendo transformada, Jesus quer tirar tudo que não presta de dentro de você, é simples irmãos é simples, o evangelho é simples mas nós complicamos é mais fácil você dar um ênfase para a sua alma, para o seu coração para buscar justificativas naquilo que você não se agrada do que encarar, gente, realmente eu sou pior do que isso né? e seguir, e andar e dar continuidade Jesus Cristo, irmãos nós temos o maior exemplo Jesus Cristo vivia de modo simples neste mundo porém de modo algum ele era fraco. Jesus Cristo era simples, tudo dele. Quer larga tudo, vem comigo. Ah, Jesus, teus irmãos, teus, tua mãe, teus irmãos estão ali fora. Quem é meus irmãos e minha e minha mãe? Ele olhava para a multidão. Jesus era simples, tudo dele ele resolvia com muita simplicidade, né? ele era objetivo, ele era direto, então nós como igreja temos, temos que ter irmãos, para amar-vos amar uns aos outros, nós precisamos de urgência no nosso coração, para compreender... As escrituras sagradas Eu e você precisamos Ter essa disciplina em conhecer a Deus E mergulhar nessas escrituras em aprender a se sujeitar A se submeter A entender que Deus Está fazendo coisas grandiosas E você não pode ficar de fora Aqui também, um outro exemplo Que a gente tem é o próprio Paulo Que fala aqui no livro de Efésios Com certeza ele havia, Paulo havia aprendido muito Sobre a humildade, irmãos muito sobre ela, mas ele era um homem de pulso, ele era firme, Paulo ele aprendeu muito sobre a humildade mas ele era um homem de pulso, ele sabia como ele deveria conduzir as coisas, ele deve, sabia quando ele deveria chegar até a pessoa, dar um, em amor, dar um alerta, uma correção, chamar ali para a verdade chamar ali para a realidade, para colocar as cartas nas mesas, nós não precisamos é, ofender ninguém, ferir ninguém Por isso a palavra de Deus Ela aplica aqui para mim, para você Que eu preciso ser uma pessoa Humilde e mansa né? Que está conectados duas, esses dois pontos aqui Que é muito chave Olha o que diz Em Eclesiastes 7, capítulo 1 Melhor é o fim das coisas Do que o seu princípio Melhor é o paciente Do que o arrogante Gente, que coisa linda não, olha, não se preocupe como você vai começar as coisas Se preocupe como você vai terminar Entende? Não se preocupe. Então ele está ele tá afirmando aqui é melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que ser o arrogante. Gente, vocês já é horrível uma pessoa impaciente. É horrível uma pessoa agoniada que ela não sabe ouvir, que ela não sabe compreender, que ela não sabe entender, que tudo dentro dela ela já está armada, ela já está ali pronta, sabe, para para uma autodefesa, e nessa situação também que eu estive lá, nós somos família, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa eu digo Jesus, eu, eu não posso esconder de ti, que sabe de tudo, imagina meus irmãos, e nesses dias que eu estava lá também em Floriano, meu marido foi me buscar com a minha filha, e lá, é, lá é, meu, minha cunhada, meus filhos compraram uma, uma, uma garrafa de vinho, né? E ali minha filha tomou um cálice de vinho, e como a minha sobrinha está numa fase um pouquinho assim difícil, passou tudo isso, no outro dia minha cunhada veio chegar para mim e disse assim, Silvia, eu preciso conversar com Natália, porque eu senti de Deus para falar com ela, eu disse, ô oh, minha irmã, pois converse, se é de Deus, é coisa boa. É, tudo é bom, tudo que vem de Deus é bom, disse para ela Pois é Silvia, por quê? Porque ela é filha de pastor Ih rapaz, quando eu ouvi isso eu digo Eita Espírito Santo, por quê? Queridos, muitas vezes você quer pegar Sabe, um gancho de alguém para resolver uma coisa Que você tem que resolver Sem precisar usar nenhuma outra pessoa E um problema que está dentro de você Você não pode buscar uma solução em algo você não pode resolver algo que está dentro de você, apoiando o querido no problema do outro. Isso está errado. Então, quando ela começou a falar esse contexto para guardar a, a filha, e eu disse para ela, eu digo, minha amada, não vá por essa linha. Não vá por essa linha. É mais fácil você chegar e dizer, olha, minha sobrinha querida, me ajuda, eu não sei como fazer, eu preciso encontrar... Um, um, uma direção em Deus para ajudar minha filha, eu não tenho todos os meus argumentos, tudo humanamente falando que eu podia fazer, eu já fiz, e eu não tenho, e eu queria, queridos, tudo tem, dá um sentido diferente, quando nós derramamos o nosso coração sincero diante de Deus, através da humildade, da verdade, e aqui humildade é reconhecer as suas próprias limitações, entende? eu já falei muitas vezes para vocês, irmãos que a pessoa que mais trabalha na minha vida aqui nessa terra o nome dele, vocês já sabem, é Mário Sérgio gente, meu marido é um príncipe, gente é um príncipe meu marido, realmente, ele é muito melhor do que eu muito melhor ele tem um coração melhor do que o meu eu reconheço isso mas muitas vezes essa natureza minha, ela não quer admitir isso, é mais fácil eu encontrar dentro do meu coração e dentro da minha alma, justificativas para manifestar a minha justiça própria, a minha malignidade a minha ansiedade do que eu reconhecer entende? que é realmente a dificuldade, o limite está dentro de mim, então isso é muito claro, então sempre é Quase todo dia, gente Gente, é mistério purinho Eu fui lá na casa da pastora Vânia Pastora, foi uma tarde maravilhosa Que eu passei lá, viu E ela estava com o neto dela Mas gente, Deus é Deus Usou tanto aquele menino ali Porque eu vi ela cuidando do neto de Depois ela parou E foi só liberar do céu ali sobre a nossa vida E foi tão maravilhoso É tão bom a gente estar tá Cercado de pessoas Que nós não precisamos ter capas não precisamos ocultar e nem esconder nada. Não precisamos, irmãos, ter medidas para realmente expressar aquilo que está dentro do nosso coração. E eu e você precisamos estar nesse lugar. Eu e você precisamos ter... A humildade de reconhecer que você é limitado, que você é enjoado, que você é antipático, que você é invejoso, que você é orgulhoso, você é fofoqueiro, você precisa olhar para dentro de você e dizer, Deus me mostra, revela o meu coração, verdadeiramente quem eu sou, me ajuda, irmãos eu estou nessa linha eu estou nesse lugar, eu digo, Deus, eu não vou recuar, eu só vou avançar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, no domingo eu falei com a pastora que eu tive uma experiência muito grande, assim, pessoal aqui na igreja, e algo foi muito ministrado dentro do meu coração e da minha alma, e eu sabia, irmãos, eu sabia que tudo que eu estava vivendo, aquele momento, aquela experiência que se estendeu para segunda-feira, eu sabia que era Deus mostrando para mim mesma quem eu sou. Quando Deus falou comigo para fazer essa, esse voto do pano de saco, eu tive muito receio não compreender claramente o que Ele queria fazer. Eu até apresentei diante, da, diante de Deus algumas coisas, mas de domingo para cá eu entendi, irmãos, por que Deus me impulsionou a fazer isso. Ele queria mostrar para mim o pano de saco que eu tinha dentro de mim. E muitas vezes nós achamos que nós já estamos top de linha. Nós achamos que nós já estamos bem na fita. Não precisamos mais talvez se render mais, se esvaziar mais, sentar e parar alguém que talvez você sentar para ouvir alguém. Talvez que você ache que o seu ouvido já não tem mais limite. Gente, eu já passei dessa fase eu falava muito isso, gente, já passei dessa fase, dizia para as pessoas, vamos, avança, eu lembro de são meus filhos na fé, eles sabem que eu amo, vou dar o exemplo de Lili e Cláudio aqui, Lili e Cláudio, eles eram de uma outra equipe, vieram para mim, e, e era muito desafiador cuidar de Lili, porque eu sou muito elétrica, e Lili, irmãos, é toda assim, pastora, pastora, vamos. enquanto eu vou assim, Lili vai assim, pastora, Vamos fazer, e aquilo, eu digo, Jesus, digo, Jesus, o que é que tu queres fazer? E eu ia para a pastora Vânia, eu digo, pastora Vânia, será que não é melhor colocar Lili, Cláudio, numa outra equipe? Past... Sempre ela me dizia, cada pessoa tem a sua limitação, tem o seu limite, vai ali, né, na fidelidade, irmãos, tantas coisas, Eles, esse casal, isso tudo, irmão, envolve um coração humilde esse casal, eles já tinham feito a escola de líderes, eles foram desafiados a fazer tudo de novo, eles fizeram, sabe, sempre se submetendo, eu fechamos a célula dela, ela veio para a minha casa, ficamos lá, depois eu quis abrir uma célula dela com uma outra pessoa, estava tudo pronto, e de imediato, ela disse para mim, pastor, eu quero abrir uma célula, só eu e o Senhor, eu quero abrir na minha casa, eu olhei para ela, não crendo muito, mas eu digo, tu quer, Lili? Quero, eu digo, vai, gente... E ele é uma bênção hoje, é uma bênção, né? Graças a Deus. Ela, irmão Cláudio, ela tem Tassi, que é a discípula dela, Meribel. Elas estão lá, empenhadas. Elas sonham, elas acreditam, mas ela se submeteu ao processo. Ela teve ali, querida, em conjunto, em saber ali a humildade. E ela disse: eu preciso estar nesse lugar. Até ela me disse um dia: ela disse, pastor, irmão Cláudio, mas minha filha, nós já fizemos. Cláudio, Cláudio Fernando, é para fazer, nós vamos fazer. Não é que ela não manda no irmão Cláudio, irmão, mas ela ali, ela foi usada de autoridade para falar com o irmão Cláudio. Então, tudo isso, queridos, envolve, às vezes, você que está aqui, Deus está te chamando para parar tudo que você está fazendo. Para você ter um recomeço, sabe? Para começar do zero. Se for preciso, volte novamente para a escola de líderes. Para a classe nova criatura, vá aprender. Não, mas eu já passei, passe novamente. Queridos, nós precisamos ser peneirados, nós precisamos, Paulo ele fala aqui para essas pessoas, olha, para suportar uns aos outros, para amar o meu irmão, eu preciso ter humildade se eu não tiver humildade, eu não vou compreender o, o, o limite deles, porque eu já estou muitas vezes, entre aspas, no lugar talvez mais à frente, e eu não vou compreender aquilo, e aquilo vai gerar em mim o que queridos? Tristeza, não vai, querer, não vai gerar mais motivação. Em Sofonias 2, 3, diz assim: buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis a esconder-vos no dia da ira do Senhor. Queridos, essa referência eu fiz questão de anotar aqui, por quê? Porque aqui em Sofonias ele está dando uma direção para aqueles que eram fiéis para aqueles que eram humildes, para aqueles que estavam ali amando a Deus, para aqueles que estavam buscando a Deus, ele disse, olha, bê, busque a justiça, buscai, não deixe de ter todo o tempo, todo o tempo queridos, né, é manifestando os frutos de arrependimento, Sofonias falou para eles, olha, não fique conformado, não fique conformado porque você está na célula, porque Deus está usando você, porque Deus assim está tá promovendo, você está sendo, de alguma maneira, está sendo reconhecido, não, não pare, não, não paralise nisso. Mas todo tempo tem um coração dando resposta de frutos de arrependimento, confissão de pecado, indo até, querido, se esvaziando, compreendendo, tendo discernimento quando você falar algo que você sabe que fere o seu coração. Eu estava conversando agora de tardezinha com meu marido, eu estava dizendo, Sérgio, Deus, Ele é muito perfeito. Quando nós estamos nele, quando a palavra de Deus diz que nós temos que buscar... Em primeiro lugar, ele, queridos, isso é muito forte, porque quando nós buscamos a ele verdadeiramente, nós não olhamos mais da mesma forma. A nossa linguagem, ela é transformada. Mesmo que a minha, minha humanidade queira pecar, queira olhar, às vezes, para o bumbum de uma mulher, ou, ou a mulher cobiçar um homem, seja o que for, a carne pode até tentar se manifestar, mas o espírito que está dentro de mim, que está consolidado, aonde eu estou entregue nessa palavra, ele emite um alerta, e eu paro, eu paraliso, sabe? Entendo e compreendo as coisas do céu, irmãos, para nossas vidas. Então, é, é uma revelação muito profunda, porque Deus está nos chamando, irmãos, para viver isso. É muito fácil, eu amo meu irmão, eu amo. É mentira, é mentira isso, é muita mentira, irmãos porque quando nós declaramos essa palavra a mais uns aos outros, é independente da forma como aquele irmão se comporta, é independente das ações e atitudes que aquela pessoa tem. E o maior desafio é qual? Começa onde? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então você tem um teste excelente. Alice está até dizendo, pastora, sabe por quê? Porque as pessoas... Da nossa casa, ela sabe toda nos conhece, sabem os nossos defeitos, sabe tudo. Eu digo, é verdade. É uma realidade mesmo. Mas Deus permite com que a gente possa ser plantado nesse lugar que é família. Estrutura família. Para que a obra de Cristo comece em nós através deles. Para que quando eu dê um passo para fora, queridos, eu já, eu já estarei muito mais consolidada. Amém? mansidão mansidão queridos é o mesmo que gentileza mas tem uma ideia de ser uma força controlada mansidão é um produto inevitável da humildade diz respeito àquele que é manso de espírito e que tem o domínio próprio não é lindo isso queridos? se você é humilde você é manso, você tem mansidão porque eles andam juntos eu sou humilde, eu tenho mansidão para dar, pra responder a qualquer circunstância, a qualquer situação eu já contei para vocês gente, eu gosto muito de contar testemunho eu sei que o importante é a palavra mas eu acho que isso é uma chave eu lembro que uma pessoa uma vez chegou na minha casa, isso faz muito tempo e ela falou para mim Gente, horrores Falou horrores que uma pessoa tinha falado de mim Mas horrores minha. Às vezes eu vejo a pastora Vânia contando umas coisas aqui Eu digo, ah, minha irmã, eu agora entendo Eu estou debaixo do manto dessa mulher Por isso que eu passo por algumas coisas E essa mulher chegou, acabou Disse, olha, a fulana disse isso E para papai, perepepê Só não disse que eu roubava Mas o resto Irmãos, e, e eu Não tinha um pouquinho da experiência que eu tenho hoje mas eu já tinha, um, queridos, um temor de Deus dentro do meu coração. E eu deixei aquela mulher falar tudo. Quando ela terminou, eu disse para ela, eu digo, minha querida, nós vamos orar por essa irmã. Essa irmã precisa de ajuda, precisa de socorro. Essa irmã, irmãos, eu fiz algo que não era extraordinário para Deus. A palavra dele ordena que eu faça isso. Mas para aquele que é raso em Deus, toma isso como um... Como um atributo Como uma qualidade extrema Não, isso é dever meu e seu a fazer E aquela mulher Nós oramos, fizemos tudo Queridos, passou-se o tempo E como a obra de Deus ela é perfeita Passou-se o tempo Essa pessoa foi na minha casa né? Nós conversamos, nos perdoamos Foi uma bênção E essa pessoa, ela disse para mim Que aquele dia marcou a vida dela Hoje nenhuma das duas estão aqui conosco nenhuma das duas estão mais aqui conosco, estão em outras igrejas, mas o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que naquele dia, Deus guardou, queridos, a minha vida, sabe? Deu de comprometer, não só a vida daquela pessoa que estava me comunicando, todo aquele relatório, mas também a vida da outra, e de mais outra, e de mais outra, e de mais outra. Entende? Então é muito importante você entender, por isso a necessidade de você cavar, de você ficar, sabe, cavando esse conhecimento da revelação da palavra, porque você não irá irmãos, mas falhar tão drasticamente, você pode até tropeçar, mas vai ser algo pequeno, não vai dar para arrancar toda a sua unha, e eu quero também contar uma historinha, na verdade, quando eu estava hoje na minha casa, eu lembrei, meu pai é cearense, já é falecido meu pai, e eu sou paraense, eu fui conhecer a família do meu pai, eu tinha oito anos de idade, eu fui para uma cidade chamada Quixeramobim no Ceará, mas só que eu fui para um interior chamado Manabuiú, é esse o nome né, Manabuiú, e meu tio, esse tio que era irmão do meu pai, que hoje também já é falecido, é o tio Orgemiro, ele era um homem que ele tinha posses na época, e a fazendo uma fazenda linda irmãos, com muito, ele tinha muito cavalo de porte, aqueles cavalos grandes Gente, era fartura no café da manhã, pastora Vânia, era sem exagero, irmão, que crente no mente. As panelas eram desse tamanho com coalhada em cima da mesa, era tanta fartura. Mas teve uma coisa que hoje, eu meditando na palavra, eu lembrei. Tinha cavalos de porte, tinha outros tipos de cavalo. Aqueles cavalos que eles não estavam prontos para fazer o que aqueles outros faziam. E o que é que o meu, meu tio e os funcionários faziam? Pegavam esse cavalos, que não era o cavalo manso, e, e amansavam eles. Era difícil, eu lembro, nós passamos 30 dias lá, e eu lembro que quando nós chegamos, já estava nesse processo. O cavalo, os cavalos davam coice, os cavalos às vezes saíam correndo, era uma loucura, né? era uma loucura. Mas até que, queridos, eles conseguiram amansar o cavalo. Mas depois disso, eu entendi uma coisa. Os cavalos, irmãos, eles foram obrigados. Eles, até anotei isso. Na verdade, eles foram obrigados a aprender, a usar a força que tinham em benefícios do homem. Eles não deixaram de ser cavalos e, nem, e, nem, e de nem serem fortes, mas eles foram úteis. O que, que nós entendemos com isso, queridos? Aqueles cavalos, eles permaneceram sendo cavalos, permaneceram com a força deles, mas eles cederam para ser úteis ali para o homem. Muitas vezes você não quer ceder. Muitas vezes você quer permanecer nesse lugar que você entende que você deve ficar. Tu entende? Então aqui eu botei até assim, meus irmãos, temos que nos dominar a fim de sermos mansos e úteis para a obra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter o domínio sobre nós para que, que possamos ser úteis no reino, até quando você vai lidar com esse temperamento chato, até quando você vai ser essa pessoa que tudo te ofende, até quando você vai querer comer das migalhas queridos, vocês entendem irmãos, essa palavra de Paulo era para a igreja, não era para o mundo queridos, era para a igreja, era para mim e para você, ele nos chamando para estarmos aqui alinhados a essa verdade A verdade de Deus A qual o Senhor chama para trabalhar o nosso caráter Sabe trabalhar Vi pastora Adriana ministrando Sobre intercessão, né? pena que só peguei duas quarta-feiras mas eu vi aquela falando a importância de estarmos nas brechas, de sermos os intercessores, de levantarmos, queridos, a nossa voz em clamor, em súplica, né? e apresentar diante de Deus as causas. E muitas vezes você está indo para a sala da intercessão, ou você é o um intercessor dentro da sua casa, mas, querido, você quer só clamar uma linguagem de oração, mas não quer mudança nas atitudes, nas ações? Como é isso? Não vai funcionar. Né? Então esses cavalos eles nos dão um grande exemplo aqui. E eu lembro, vocês sabem para que é que meu tio usava aqueles cavalos? Para transportar as carroças. E era cada cavalo bonito. Talvez você não vá puxar uma carroça, mas talvez o teu tempo é só para orar. Talvez o teu tempo não é para estar tá ainda aqui no louvor. Aquieta-te, aquieta-te, espera um pouco. Jesus está trabalhando, está fazendo. Amém? esforço contínuo, esforçando-nos diligentemente para preservar, Deus sabia irmãos, Deus sabia que isto não seria sempre possível porque uma pessoa sozinha, ela não pode manter a união Observe que não é exigido que o cristão faça unidade, pois só Deus pode criar o laço, mas é responsabilidade minha e sua para preservá-las. Esta é a unidade do Espírito, isto é, a unidade que foi imoldada pelo Espírito Santo, seu laço ou seu ligamento de paz. Irmãos, há uma responsabilidade sobre mim e você. Eu tenho uma responsabilidade de manter a paz sobre o meu casamento. Eu tenho uma responsabilidade de manter a paz sobre a minha comunhão com os meus filhos. Eu tenho uma responsabilidade de manter a paz com a minha igreja. Isso é fato. Se eu e você vivermos a nossa responsabilidade, tudo será muito diferente. Hoje eu tenho uma responsabilidade. Antigamente, eu jogava lixo no chão. Hoje eu não faço mais isso, foi algo que mudou na minha vida Eu posso estar com qualquer lixo, eu carrego na mão até eu achar um lixeiro Até eu achar o local adequado Isso são, queridos, atitudes, são mudanças Que às vezes você acha que não tem nada a ver Eu jogar o lixo no lixeiro, claro que tem Isso é mudança de mentalidade Se você muda essas, essas pequenas atitudes, queridos Isso é uma chave para trazer o reino de Deus a se manifestar sobre a sua vida. Olha essa frase, queridos, como o próprio Paulo diz aqui, que na próxima semana, se Deus permitir, eu quero aprofundar mais sobre isso. Suportando uns aos outros em amor. Com esta frase fica claro que sem o amor não é possível a unidade. E nem coisa alguma, somente com amor você suporta os outros. Amém, queridos? Amém, queridos? Para suportar, você vai precisar usar a humildade, mansidão, paciência e amor. Suportar é dar suporte. Até a pastora Vânia me disse isso na segunda-feira. Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, é verdade. Aí tem um negócio lá em casa, que a gente botou um suporte, um suporte de um quadro que eu tenho. Gente, eu nem digo para vocês o tempo que eu tenho aquele quadro. Eu fui até olhar atrás do quadro para ver o suporte como estava. Eu tenho aquele quadro tem mais de 20 anos. E eu fui olhar o suporte Gente, o ferro está lá Direitinho Aí eu entendi, agora eu sei, pastora Vânia Por que, que esse suporte não quebra? Porque ele fica lá, ele está só dando suporte Ninguém mexe Assim a minha vida e é a sua, queridos Nós temos que dar suporte Para as pessoas, suportar É dar suporte, eu estou ali Ajudando, eu estou ali auxiliando, eu estou ali comunicando, eu estou ali direcionando, eu estou ali conduzindo aquela pessoa querido para um lugar, sabe, um lugar. Bom, lugar claro Lugar que a verdade de Deus vai alcançá-la Vai trabalhar nela Vai direcioná-la a fazer aquilo Que o próprio Senhor quer que ela faça Então nós somos chamados Como igreja, queridos Para amar uns aos outros, suportando uns aos outros Então você já sabe Suportando Você tem que dar suporte, nunca mais esqueça disso qualquer situação, talvez ao sair daqui da sua casa ao sair daqui da igreja, você vai ter que dar suporte a alguém, por alguma situação né? por alguma circunstância por algum acontecimento que aquilo talvez é, cause para aquela pessoa um dano mas ali, em Deus, você vai dar o suporte a qual ela precisa e aquele suporte talvez permaneça na vida dela ali, um mês cinco meses, um ano, dez anos eu não sei mas eu e você, nós somos ministros do evangelho queridos, e nós precisamos ter a humildade e a mansidão de Deus para andar sobre essa terra, amando uns aos outros, e esse amor que tudo suporta, tudo crê, a Bíblia diz queridos, que tudo irá passar, profecias, sinais e maravilhas, mas o amor lhe vai prevalecer. Então aprenda que eu e você possamos aprender a amar uns aos outros Que eu e você possamos entender, discernir dentro do nosso coração Aquilo que não é do agrado de Deus Irmãos, esses dias eu tenho descoberto tanta coisa no meu coração Outro dia mesmo eu estava vendo uma situação Quando eu vi um sinal de, meu Deus, isso é inveja Nunca antes eu usava essa palavra Eu lembro que quando eu cheguei aqui eu participei de uma vigília Na época nós tínhamos vigília Lembra, pastora? E aí o pastor Sam A pastora Vânia, não lembro Falou aqui, gente Comece a confessar seus pecados né, No seu coração E eu estava lá atrás andando, orando com o pastor Sandro Aí eu virei o pastor Sandro e disse Pastor Sandro, eu não tenho pecado não Por quê? Porque a gente, a gente às vezes é tão raso na palavra Que a gente acha que pecado é roubar É matar Entende? Entende? É caluniar, mas o pecado é eu julgar eu olhar para você Ver um julgamento no meu coração Eu ter uma impressão, querido uma, Um sentimento de inveja um sentimento, sabe, de eu não concordar da maneira como você fala, da maneira como você se comporta, da maneira como você veste, isso são todos julgamentos, e a minha vida e a sua, nós não temos, queridos, mais tempo para viver essa estação, nosso tempo agora é viver um tempo em Deus, que eu e você vamos aprender, através das escrituras, a ser homens e mulheres no padrão de Cristo sobre a terra, a termos um coração humilde, a sermos mansos, Entende? A, su... a termos a responsabilidade De preservar a verdade de Deus Dentro do nosso coração E eu almejo, queridos, uma igreja Uma igreja totalmente entregue Às verdades de Deus Uma igreja que não você, mesmo que alguém Eu lembro da irmã Josi Uma vez ela mora ali ela vinha andando Era tempo de chuva, irmãos E essa rua aqui desce muita água E uma irmã, claro, a irmã não fez de propósito E a irmã passou no carro Molhou a Josi todinha, menina o oh, mistério irmão, Deus sabe de tudo daquela época Deus já estava trabalhando nela não era irmã Josi, era o orgulho era tratando, não sei nem cadê ela, ela está por aí ah, ela está ali e aí depois a irmã depois falou, disse, oh, a outra irmã veio, disse, oh irmã, desculpa a irmã não veio, não irmã, tudo bem tudo bem, irmã, estou no tratado de Deus é algo assim então assim a gente precisa queridos da resposta, né? Se você me vê no Mateus, eu não falar com você ou vice-versa, eu não posso me ofender com isso. Ou se eu passar no meu carro você e você me vê e não querer me dar uma carona, você tem esse direito de não querer me dar uma carona. Entende? Você tem esse direito. Mas muitas vezes nós saímos de um mundo que tem, mantém um jugo sobre a gente escravizando, sabe, a exigir direitos, nós viemos para a casa de Deus e não queremos abrir mão disso, queremos exercer, exercer a, o mesmo domínio que tínhamos no mundo, queremos trazer para a casa de Deus, isso é errado, agora uma coisa você tem o dever e obrigação de amar o seu irmão, isso você tem dever, você tem dever de fazer isso, e você deve fazer isso, com toda a intenção correta do seu coração, amai-vos uns aos outros, nós precisamos nos amar irmãos, precisamos orar um pelos outros, eu preciso quando... O ministério de louvor estiver aqui Eu estou ali adorando, mas eu estou intercedendo Quando o ministrante está aqui Liberando a palavra Se eu percebo no ambiente do Espírito Que está algo difícil, que não está fluindo Meu coração está ali Intercedendo o Espírito Santo Vai ali desbaratando tudo aquilo Que é contrário à tua palavra Traz o teu mover, traz a tua unção, traz o teu toque Esse é o papel da igreja Esse é uma, é uma Mentalidade, queridos do céu Nós precisamos carregar e quando eu e você assumimos essa identidade A qual Cristo ordena que venhamos a viver na terra Ah, queridos, tudo é diferente Nem aparecem mais problemas Nem aparecem, irmãos Eu nem tenho, às vezes, até esqueço de orar Pelas nossas dificuldades ou problemas Porque eu digo, meu Deus, é tanta coisa que aparece Que eu digo, e Jesus vai fazendo Jesus vai cuidando Para perto de encerrar, eu quero contar um outro testemunho da nossa irmã Luzimar, a nossa irmã Luzimar, ela faz parte dessa casa, ela tem um Parkinson muito avançado, ela, os casos dela estão tá bem delicado e a, ela já correu na justiça por duas vezes, ganha a causa para fazer a cirurgia, mas eles recorrem, e ela tinha... É... Já tinha saído a liminar que ela faria a cirurgia agora no mês de agosto Quando foi semana passada, ela falou para mim Ô oh, pastora, já foi cancelado de novo, o médico me disse que já teve não sei o quê Beleza, eu estive lá com ela, é, conversamos, oramos e ela, e ela falou uma coisa para mim no dia que ela estava lá Irmãos, eu falo isso assim, pra, guardando a, a irmã, mas eu quero falar o parxo dela é tão forte, que na hora que eu estava lá com ela, pastora Vânia, o pé dela ele entorta de uma tal maneira tão violenta, tão violenta as pernas dela, que ela se entorta completamente, e ela quase não consegue ficar parada. Eu estava sentada perto dela, eu passei o braço por ela, ela disse assim para mim, ô oh, Pastor, eu queria tanto ficar livre disso... Eu digo, Luzimar, você vai ficar E a mãe dela sim, que é uma grande mulher de Deus E ela disse, pastor, eu quero dizer Que eu amo a minha igreja O meu sonho era poder estar na minha igreja Assistindo os cultos, participando dos cultos Ouvindo vocês ali ministrarem a palavra No meio dos meus irmãos, mas eu não posso E sabe, irmãos E hoje ela me mandou uma mensagem Que o médico ligou para ela Que a cirurgia dela foi aprovada Ela vai internar segunda-feira Gente, eu fiquei Só para vocês entenderem, irmãos, o que é amar amar uns aos outros. E no outro dia, na sala de oração, antes de nós entrarmos para o YouTube, se alguém estava na sala, vai... Eu... Vai confirmar aqui o que eu estou dizendo Eu falei, eu pedi oração por ela eu Digo, vamos orar, vamos todos Irmãos, nós temos orado, mas naquele dia Nós fizemos um clamor específico Eu orei, e eu creio que você Que faz parte da sala de oração Orou também, todas as vezes Que um comunicado é liberado Através da sala de oração, através desse púlpito Entenda, queridos Você precisa agarrar essa chave não fique distraído, não fique disperso, não só diga amém, glória a Deus, não, vá no seu tempo de oração, ore, queridos e foi revertido à cirurgia de Luzimar, e eu fiquei muito feliz, e ela ama essa casa irmãos, o sonho dela é estar aqui, e ela não pode estar, porque o físico dela não consegue, nem sentar numa cadeira dessa ela consegue, porque o corpo não deixa ela permanecer sentada, então eu queria finalizar com isso e dizer para você, que você é um privilegiado, você é um privilegiado, você é filho de Deus, você está aqui com saúde, com vigor, você pode, você está ouvindo a palavra, você está sendo ministrado, você está sendo impulsionado a se apaixonar cada dia mais por Jesus, a, a plantar, querido, as sementes corretas, ter fruto de, justi de justiça, coletando a dia por dia, então queridos, não abaixa a guarda, não abaixa a guarda, seja um homem e uma mulher humilde, manso, seja um um homem e uma mulher que sempre o seu coração vai amar o seu irmão, amém? Pode vamos ficar de pé para nós orarmos?